0: Este es un artículo de Mariela Noles Cotito para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Cuando el gobierno no sabe ¿En qué se parecen las víctimas de una protesta al ocupante de una casa violenta? una de las posturas más desconcertantes para mí en el contexto del conflicto social que estamos viviendo es la terca posición de que no se sabe qué es lo que piden los manifestantes. Lo declaró así inclusive nuestra señora presidenta hace unos días. Es verdad que hay muchas voces levantando arengas, algunas incluso contradictorias, pero también es cierto que las demandas ciudadanas expresadas son muy fáciles de identificar. Uno, renuncia de la titular de la oficina de la presidencia y de los congresistas, dos, elecciones generales y tres, la creación de una asamblea constituyente y o una nueva constitución. Que la realización de estas demandas sea posible, efectiva, legal, adecuada, buena para el futuro del país o no, es una discusión pertinente y en tiempos como estos, urgente. Sin embargo, no podremos llegar a ningún lado si el gobierno sigue pretendiendo que no entiende lo que se le pide. La forma en que las dinámicas sociorraciales y étnicas del Perú juegan un rol en el tratamiento estatal de este conflicto es algo que se ha reportado ya en varios medios extranjeros y que además ha sido referido en el reporte preliminar de observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si se requiere un ejemplo simple y grosero, Comparece el número de pérdidas humanas en el interior del país, 47, versus las registradas en las marchas sucedidas en Lima, 0. Son estas mismas dinámicas las que alimentan el testarudo, no sé de qué hablan, no sé qué quieren, de qué se quejan si todos estamos bien, y demás. El no saber de la capital es un privilegio grande que la mayoría de nuestros conciudadanos no tienen. Es una ceguera medianamente intencional, pero que además responde a la falta de desarrollo de herramientas para ver al otro que no hemos considerado igual a lo largo de nuestra historia. Ellos, sin embargo, sí nos conocen muy bien. Esta postura es fascinante y se evidencia una y otra vez cuando observamos diversos grupos sociales. Mientras el oprimido es el sujeto que mejor conoce al opresor, lo contrario no es necesariamente cierto fuera de las etiquetas rimbombantes y el sentimiento de ofensa que quizá puede haber sentido si es que he interpretado que acabo de, de calificarle como opresor algo que no ha sido mi intención ilustraré a qué me refiero con algunos ejemplos mundanos las personas que viven en el mismo hogar con alcohólicos funcionales o con personas que tienen trastornos de personalidad aprenden a leer los signos, actitudes y gatillos de los primeros Estrictamente, necesitan aprender qué significan cada una de sus acciones, actitudes y conductas para poder predecir cuáles son los momentos de calma y cuáles serán los momentos de peligro. Lo mismo sucede con las víctimas de violencia familiar y las personas que tienen más cerca. Ellas aprenden qué significa un portazo o la forma en que la persona violenta pone las llaves sobre la mesa o cuál es el significado de otros gestos. Lo mismo sucede con las mujeres, las personas en el espectro LGTB y las personas racializadas. Con el tiempo, les ha tocado aprender a leer la forma en que alguien se aproxima, cómo debe estimarse un primer saludo o qué significan unas u otras formas de interacción. En estas interacciones, la persona en posición de poder ni siquiera tiene que tener conciencia sobre cuál es la situación de la persona que tiene al lado. La víctima conoce mejor que nadie al victimario, mientras que para éste la víctima es solo alguien más. Algo de compasión nos recordaría que cuando le exigimos al poderoso que conozca a las personas que tiene bajo su poder, lo que pedimos es una aproximación para la cual no ha desarrollado herramientas, que, por defecto, no va a entender la situación en la que puso a las personas bajo su poder o influencia. Y es probable que eso sea cierto en relaciones sociales que deban entenderse como horizontales. La diferencia en nuestro caso es que quien clama ignorancia es el gobierno. Y el gobierno no tiene excusa para no saber. Porque su trabajo es precisamente ese. Saber qué necesitamos los ciudadanos, qué tenemos, dónde estamos y qué debemos tener. A estas alturas, hay pocas cosas más que se pueden decir exaltar a la paz y al diálogo es cada vez más común y, al parecer, lo menos efectivo. Ahora, mucho está en las manos de nuestras autoridades nacionales. Ellos y ellas tienen el futuro del país en sus manos. Esperamos que, al menos sobre eso, no aduzcan ignorancia.
0: Pensar, escribir, editar, grabar,